0: mở. thưa quý vị thưa các bạn thời gian gần đây không ít các ứng dụng diễn đàn mạng xã hội kênh video trên internet đã xuất hiện các bài viết clip hình ảnh gắn mác dành cho trẻ em nhưng lại mang nội dung không có tính giáo dục phản cảm nhiều video vì mục đích câu view kiếm tiền có nội dung thử thách quái gở nguy hiểm đến tính mạng Uh, clip bạo lực hay là ngôn từ phản cảm, đã được chia sẻ rất tích cực, đã xâm nhập và tác động xấu tới tâm lý, hành động, thói quen của giới trẻ, đặc biệt là trẻ em. Trẻ em học các hành vi ứng xử qua việc bắt chước trong khi ý thức chưa đủ phát triển để phân biệt lời nói đùa, không thể hiểu theo cách nói ẩn ý của người lớn. Và theo một khảo sát của Bộ Lao động Thương minh Xã hội, trẻ em sử dụng mạng xã hội ngày càng nhiều, thời gian lên tới 7 tiếng một ngày. Do đó, trẻ rất dễ rơi vào bẫy của người lạ trên môi trường mạng. Vậy đâu là giải pháp để phòng ngừa, ngăn chặn những nguy hại khi trẻ học cách ứng xử từ cách bắt chước thói xấu trên mạng xã hội? Và chuyên mục Studio mở hôm nay, biên tập viên Đỗ Minh sẽ có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Phương Linh, viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển Bền vững về những vấn đề này.
1: Trước hết xin cảm ơn bà Nguyễn Phương Linh, viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển Bền vững MSD đã nhận lời tham gia chương trình cùng chúng tôi.
2: Vâng ạ, xin được chào biên tập viên Đỗ Minh và quý vị thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay thì lướt qua các kênh mạng xã hội được nhiều người sử dụng như Facebook, YouTube hay TikTok, không khó để tìm thấy những hình ảnh mang nội dung bạo lực, đồ trị, phá hoại đồ đạc, tài sản, nhạo báng vu khống hoặc trêu đùa quá mức với người khác. Đó là những hình ảnh có nội dung xấu, độc hại, không những không đem lại nội dung lành mạnh, bổ ích mà còn có thể ảnh hưởng không tốt tới người xem, đặc biệt là trẻ em. Sau đây mời bà Nguyễn Phương Linh và quý vị thính giả nghe tổng hợp ngắn sau.
3: 16 tháng 11, Công an tỉnh Quảng Nam ra quyết định sự phạt hành chính một cá nhân về hành vi tự ý sử dụng hình ảnh thông tin cá nhân của người khác để đăng tải lên mạng xã hội. Trước đó, lực lượng công an phát hiện trên mạng xã hội Facebook đăng tải bài viết kèm theo hình ảnh của cháu bé 5 tuổi là nạn nhân của vụ án giết người xảy ra tại huyện Quế Sơn vào ngày 20 tháng 10, gây bức xúc cho gia đình cháu bé và nhân dân trên địa bàn.
1: Mới đây ngày 8 tháng 11, vụ hai nữ sinh ở Quảng Trị đã vây đánh lột quần áo một nữ sinh lớp 6. Tại thời điểm xảy ra sự việc có nhiều học sinh chứng kiến như không tham gia can ngăn mà cười đùa, chửi tục và một số còn dùng điện thoại quay lại sự việc khiến nhiều người dân bức xúc, lo lắng về sự thờ ơ, vô cảm của các em học sinh.
3: Trước đó, dư luận bức xúc về hình ảnh phản cảm bé trai và bé gái hôn nhau trước sự hú hét của nhiều người xung quanh khi tham gia trò chơi ghép đôi được một nhóm thanh niên tổ chức ở phố đi bộ thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An được quay lại và đăng tải lên mạng xã hội.
1: Nhiều bậc phụ huynh đã tỏ ra bức xúc với một kênh youtube chuyên đăng tải các video có tiêu đề dễ gây hiểu lầm cho trẻ nhỏ như ăn bột giật, ăn xương rồng, uống sữa tắm hay nước rửa bát, vân vân.
3: Đã có thời gian những clip giang hồ mạng, thánh chửi của một số nhân vật có hành vi vi phạm pháp luật lại được một bộ phận giới trẻ thần tượng làm lệch chuẩn giá trị đạo đức khiến dư luận bức xúc.
1: những nội dung bạo lực nguy hiểm đối với trẻ em trên môi trường mạng hiện là vấn đề đáng báo động. Thưa bà Nguyễn Phương Linh, những nội dung phản cảm trên các nền tảng xã hội qua phần tổng hợp vừa rồi thì sẽ tác động và ảnh hưởng như thế nào đối với nhận thức cũng như hành động của trẻ em ạ?
2: Ừ, thực ra thì chúng ta cũng phải công nhận rằng là uh, các cái thông tin ở trên mạng ấy thì mang lại cả những cái điều tốt đẹp, những cái cơ hội cho trẻ để được học tập, uh, được giao lưu, được vui chơi. Nhưng mà một mặt khác thì nó cũng giống như là mặt trái của đồng xu ấy, thì cũng có những cái nội dung thông tin xấu độc và không phù hợp đối với trẻ trên không gian mạng. Thế thì những cái thông tin gây hại cho trẻ trên môi trường mạng thì là những cái thông tin mà gây tổn hại trực tiếp hoặc tiềm tàng nguy cơ gây tổn thất tới cái thể chất này, rồi tình cảm, rồi tâm lý, danh dự, nhân phẩm, rồi cả sự riêng tư hay sự phát triển của trẻ em và được lưu hành ở trên môi trường mạng. Nội dung này thì có thể là đôi khi trái với quy định của pháp luật và đạo đức xã hội cũng khi là vượt quá cái giới hạn của đội tuổi 18 rồi có yếu tố bạo lực tình dục, những cái nội dung khác. Đối với cả tất cả những cái nội dung đó thì trẻ em có thể là bị vô tình hoặc bị lôi kéo mà tiếp cận vào cái cái chương trình ở trên mạng này và nó thường là sẽ gây những cái ảnh hưởng khiến các em có thể là chưa có đủ cái kỹ năng rồi tư duy phản biện để mà phòng tránh. Chính vì thế thì dẫn đến những cái sự sai lệch về nhận thức hay là những cái đôi khi thì cũng mang lại những cái tác động mà ảnh hưởng tới những cái sự ám ảnh chẳng hạn. Những cái việc là có những cái nỗi sợ về tâm lý hoặc là sâu xa hơn là có thể ảnh hưởng tới cái sự phát triển thể chất và tinh thần của trẻ. Cũng có nhiều trường hợp rất là đáng tiếc. Ví dụ như là trẻ em có thể bị stress, bị trầm cảm và có các em bị bắt nạt, bị sợ hãi bị bắt nạt ở trên môi trường mạng rồi thậm chí đã bị xâm hại trên môi trường mạng nữa thì những cái việc mà tiếp cận các nội dung độc hại, thông tin không phù hợp trên môi trường mạng thì trước mắt là gây cho cái việc lệch lạc về nhận thức nhưng về lâu dài cũng sẽ ảnh hưởng đến cái sự phát triển về thể chất và tinh thần của trẻ
1: Vâng, như vậy là trẻ em tiếp xúc hoặc là xem những các cái video độc hại không những ảnh hưởng đến thể chất cũng như là sức khỏe, tư tưởng thậm chí trẻ em còn học theo các cái video độc hại dẫn tới những cái tai nạn đáng tiếc không phải là hiếm đúng không ạ? Đã xảy ra những cái vụ việc đau lòng thương tâm khi trẻ em học và làm theo các video trên mạng xã hội như tại thành phố Hồ Chí Minh, một bé gái 5 tuổi đã tử vong vì học và làm theo cho trèo cổ xem YouTube. Bà Nguyễn Phương Linh bà nhận định như thế nào về cái thực trạng này?
2: Và thực trạng này nói thật là những cái câu chuyện như thế này khiến cho chúng ta cảm thấy vô cùng là thương xót và đáng tiếc và à, thực sự là khi mà là một người mà làm cha làm mẹ cũng có những cái con ở độ tuổi nhỏ thì thường là bố mẹ sẽ thường là sẽ cảm thấy rất là lo sợ và muốn là con cách ly luôn khỏi cái môi trường mạng nhưng thực tế thì chúng ta biết đấy là con em của chúng ta sinh ra trong thời đại công nghệ số rồi rất là khó để mà có thể tìm uh, tránh khỏi việc là sẽ tiếp cận với môi trường mạng trực tiếp hay là gián tiếp và có thể có những cái trường hợp mà các con chưa, còn bé quá chưa đủ để khả năng để mà có thể tư duy phân biệt đúng sai là thử thách này làm có đúng hay không thử thách kia đúng hay không lúc nãy phóng sự chúng ta thấy đấy có cả suối ăn bột giặt đúng không ạ rồi thử thách uh, trốn ở trong tủ quần áo 24 giờ các thứ này kia tất cả những thứ đấy đều rất là nguy hiểm thì cái việc mà chúng ta đối với cả trẻ nhỏ mà dưới 6 tuổi thì chưa đủ những cái khả năng hay tư duy thì chúng tôi là những người mà làm công tác xã hội thì thường khuyên cha mẹ là phải um, nếu dưới 3 tuổi là hoàn toàn không nên cho con tiếp xúc với môi trường mạng Thế bởi vì là con đang có nhu cầu để mà vui chơi vận động còn dưới 3 đến 6 tuổi là những cái phần mềm của chúng ta là phải cài chặn lọc để cho cái trẻ, trẻ em sử dụng ngoài ra thì bố mẹ cần phải đồng hành với con xem là con biết đang xem những cái chương trình gì từ 6 đến 11 tuổi cũng là một cái quá trình mà chúng ta, con em chúng ta đã bắt đầu phải sử dụng À, môi trường mạng internet rồi thì có khi là phục vụ cho việc học tập nữa thì cha mẹ cũng sẽ là những cái người đồng hành mà hướng dẫn hỗ trợ cùng với cả nhà trường để con có những cái kiến thức hay kỹ năng ở trên môi trường mạng cho đến khi mà con có thể thực sự sử dụng môi trường mạng và làm chủ cái môi trường mạng đó à, để phục vụ cho cái công việc cho những cái lợi ích cho những cái việc học tập của mình rèn luyện bản thân chứ không à, không không tham gia những cái thử thách và biết phân biệt đúng sai có cái tư duy uh, nhận xác uh, nhận xét chính xác là những trường hợp nào mình nên làm và không nên làm ở trên môi trường mạng
1: trên thực tế thì có những gia đình bố mẹ thì vừa muốn con học được những thông tin bổ ích phong phú trên mạng xã hội nhưng lại vừa lo sợ những thông tin xấu độc ảnh hưởng đến con mình và họ cũng lúng túng là không biết cách quản lý những thông tin xấu độc này như thế nào thậm chí biết là những thông tin xấu độc thường rình rập trên mạng internet nhưng có bố mẹ lại rất vô tư đưa hình ảnh và thông tin cá nhân của con mình lên facebook thực tế này nói lên những cái điều gì thưa bà nguyễn thị
2: tôi nghĩ là câu hỏi này thì có hai uh, vấn đề mà chúng ta có thể phân tích cái thứ nhất là liên quan đến việc là uh, làm thế nào để con giảm không thể nào mà <cười> mà ngăn chặn hoàn toàn được giảm tiếp cận được với những cái thông tin mà xấu độc của trên môi trường mạng thì cái việc mà chúng ta sử dụng uh, mạng xã hội chẳng hạn Hoặc là các cái trang web Nếu như mà bố mẹ mà để ý Thì trong những cái phần hướng dẫn an toàn Nó luôn luôn có những cái cách Để chúng ta có thể giảm gọi là giảm spam hay giảm những cái thông tin xấu độc mà được cài đặt ở trong những cái ứng dụng những cái trang web. Ngoài ra thì ví dụ như là mạng xã hội như là uh, um, YouTube thì có YouTube Kids là dành cho trẻ con trẻ em. Uh, Facebook cũng có hay là TikTok cũng đều có những cái cái, cái ứng dụng riêng dành cho các bạn mà dưới 16 tuổi. Thì những cái đó là những cái mà chúng ta dùng kỹ thuật để mà hạn chế. Cái thứ hai nữa là không thể nào mà ngăn chặn hết được thì ừ. giống như là uh, tôi cũng chia sẻ ở câu hỏi trước là luôn luôn phải có cái sự đồng hành và trao đổi chia sẻ. Thì cái việc mà chia sẻ về những cái rủi ro trên môi trường mạng và giúp con cùng thảo luận xem là đấy có phải rủi ro hay không. Những cái giới hạn nào ở trên môi trường mạng thì rất là cần thiết. Thế còn cái vế thứ hai là liên quan đến việc là cha mẹ tuy là ngăn chặn như vậy nhưng lại rất là vô tư trong việc là chia sẻ những cái thông tin của con mình trên môi trường mạng. Có thể là bố mẹ chỉ nghĩ rằng một cách rất là vui vẻ là gọi là khoe con đúng không ạ? Đôi khi là bố tôi thấy bố mẹ... các thế hệ mà uh, 7x, 8x chẳng hạn là cũng rất là hay là ví dụ như con bé thì xe hình con Nui ừ. <cười> mặc uh, đồ uh, gọi là thiếu vải, các thứ này kia lên trên môi trường mạng và nghĩ rằng là đấy chỉ là những cái hình ảnh mà À, gọi là mang tính chất là dễ thương thôi. Thậm chí là những cái việc như là tắm rửa, vệ sinh hay là các trò đùa vui, tình cảm ấy, thì cũng nghĩ là nó chỉ là hành động khoe con và hài hước để vui vẻ. Thế nhưng mà thực sự đến đây là những cái hình ảnh mà vi phạm quyền riêng tư của trẻ đã và gây ra những cái nguy hại rủi ro. Ví dụ như theo cái số liệu mà chúng tôi được biết là ví dụ New York Times năm 2019 ấy, thì đã công bố là à, có 45 triệu hình ảnh và video trực tuyến về trẻ em bị lạm dụng tình dục mà rất nhiều các cái video và hình ảnh này lại được thu tập bởi chính các bài đăng công khai của cha mẹ trên môi trường mạng. Thế nghĩa là đã tự đặt con mình vào cái rủi ro là bị xâm hại trên môi trường mạng. Thế rồi lại có thể là chia sẻ những cái thông tin hay hình ảnh câu chuyện riêng tư của con như là bảng điểm này hay là các cái khoe thành tích hay chơi bai. Thì các thử, cái thông tin này thì đều có thể sẽ khiến con không cảm thấy thoải mái hay là áp lực tâm lý. Hay là con có thể trở thành cái nạn nhân của bắt nạt trên mạng chẳng hạn. Và thực tế là theo quy định của pháp luật là những cái thông tin của trẻ à mà trẻ trên 7 tuổi là bố mẹ phải có sự đồng ý của con thì mới được đăng trên môi trường mạng đấy. Thì cái, cái việc mà cha mẹ chưa hiểu biết về cả chính sách pháp luật lẫn những cái rủi ro hay nguy cơ khi mình chia sẻ thông tin về con một cách vô tư thái quá thì cũng là một cái vấn đề mà khiến cho cha mẹ vô tình tôi không nghĩ là có ai cố ý cả mà là vô tình khiến cho con mình có thể gặp nhiều những cái rủi ro hơn trên môi trường mạng
1: Và bây giờ thì xin mời bà Nguyễn Phương Linh và quý vị thính giả nghe một số ý kiến mà chúng tôi ghi lại được ạ
2: Cốt lõi nhất đấy là giải pháp về giáo dục Chúng tôi cũng tìm hiểu là cái ứng dụng công nghệ để bảo vệ trẻ em thì có ok không Lớp đào tạo bố mẹ thì có ổn không Thì chúng tôi thấy là quanh đi còn lại thì tất cả những cái đấy nó đều chạy theo công nghệ hết Mà bố mẹ thì cũng khó Tại vì thời gian bố mẹ không dành được nhiều cho các con Bây giờ phải đi làm rất là nhiều Vậy thì cuối cùng nó chỉ có là Đứa trẻ nó biết phân biệt đâu là tốt là xấu
1: Đối với tôi là cha mẹ thì tôi cũng không kiểm soát được con cái xem gì và chơi gì trên mạng xã hội trong mọi lúc mọi nơi. Mạng xã hội hiện nay thì ngày càng trở nên phổ biến và thực sự là phụ huynh rất là khó khăn trong việc kiểm soát các con chơi bằng cách nào và chơi như thế nào để không bị xâm hại.
2: Cha mẹ cần tiên quyết trong việc hướng dẫn và kiểm soát các rủi ro đối với con mình, sử dụng các thiết bị công nghệ và tiếp cận đến Internet, dành thời gian lắng nghe, chia sẻ và khuyến khích để trẻ có thể tìm kiếm được ngay sự trợ giúp từ người thân trong gia đình.
1: Thưa bà Nguyễn Phương Linh, những ý kiến của thính giả vừa rồi cho thấy các bậc bậc phụ huynh có những cái cách tiếp cận và hướng giải quyết khác nhau để bảo vệ con em mình khi tham gia mạng xã hội. Suy nghĩ của bà về thực tế này như thế nào?
2: Vâng ạ, thực ra thì khi khi mà chúng tôi hỗ trợ cho cha mẹ để mà bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, trẻ em các con em, thì tôi thấy thực ra là có mấy kiểu phụ huynh. Thì phụ huynh thứ nhất là rất là muốn kiểm soát, tức là để kiên quyết là kiểm soát và ngăn chặn và nghĩ rằng là à cố gắng để tách con khỏi những cái xấu và những cái rủi ro trên môi trường mạng. À, nhưng mà một cái sự kiểm soát mà mang tính chất là cứng nhắc thì chúng ta biết đấy cũng không bao giờ mà có tác dụng được cả. Và ngoài, ngoài ra thì đôi khi nó còn mang lại cái tác dụng ngược, tức là à trước mặt bố mẹ thì con có vẻ rất là chuẩn chỉnh nhưng mà đằng sau đấy thì con có thể cố gắng để xem, tò mò Để tìm hiểu những cái nội dung cùng với bạn bè này kia Mà con không không được tiếp cận thoải mái Mà bố mẹ ngăn cấm Và đặc biệt rủi ro là khi mà con gặp những cái vấn đề Thì con sẽ sợ là mình đang mắc lỗi Và không chia sẻ để có cái sự trợ giúp của cha mẹ kịp thời Thì cái việc mà chúng ta kiểm soát Và cố gắng tách con ra khỏi môi trường mạng Thì thực ra tôi nghĩ là không khả thi Bởi vì bây giờ là thời đại công nghệ số rồi Còn cái trường hợp cha mẹ thứ hai là Cha mẹ lại thoải mái quá lại để cho con thoải mái xem mạng, sử dụng mạng thậm chí là dùng mạng để dùng YouTube và chẳng hạn để cho con ăn, dùng nếu mà con vào TikTok rồi vào mạng xã hội thì như vậy cha mẹ có nhiều thời gian để dành tay hơn và nghĩ rằng là rất vô tư hồn nhiên là à các thông tin ở trên môi trường mạng hay là chỉ để vui giải trí thôi mà thì những cái sự mà thả lỏng như vậy thì tôi nghĩ là bây giờ cũng đã dần bớt dần với cái sự nhận thức và truyền thông của môi trường mạng rồi à, à, đôi khi thì gặp những cái trường hợp mà à, thấy có những vấn đề ví dụ như là câu chuyện mà à, bé 5 tuổi à, bắt trước và thử thách thì như vậy thì cha mẹ lại à, có thể là siết chặt hơn nhưng sau đấy thì lại thả lỏng thì đây cũng là cái cái phương cái kiểu cha mẹ thứ hai và kiểu nữa thì là cũng sẽ rất là nỗ lực để mà bảo vệ con học cùng con, đồng hành cùng con như là các cuộc phỏng vấn vừa rồi là sử dụng thời gian chia sẻ với con. Thì đây là điều rất là cần thiết Tuy nhiên tôi cũng muốn nhắc nhở rằng là đây là cái việc mà không dễ và chúng ta phải làm hàng ngày thường xuyên giống như câu chuyện bình thường hỏi con là đi học về thì con như thế nào thì sử dụng mạng cũng cần phải hỏi thường xuyên như vậy và luôn luôn có cái sự nhắc lại nhắc nhở nhắc lại đồng hành cùng con đảm bảo rằng là à nếu có vấn đề gì thì con sẽ nói ngay với bố mẹ và bố mẹ và con sẽ cùng nhau tìm cách giải quyết.
1: Vâng, theo bà Nguyễn Phương Linh thì việc giáo dục trang bị kỹ năng cho trẻ em để sử dụng mạng an toàn hiện nay thì diễn ra như thế nào và cái vấn đề này thì cần tập trung ra sao để trẻ có kỹ năng thực sự trên môi trường mạng.
2: Ờ, tôi nghĩ rằng là hiện giờ thì với những chủ trương của Bộ Giáo dục, rồi những cái chương trình quốc gia liên quan tới bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, rồi luật các cái chương trình quốc gia vì trẻ em thì cũng quan tâm nhiều đến việc bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng nhiều hơn. Thế nên là các trường thì đều có, rất nhiều trường có những cái chương trình mà tuyên truyền để giáo dục công dân số. Và chúng tôi cũng được cơ hội để mà tham gia cũng rất là nhiều trường. Thậm chí là tập huấn cho giáo viên soạn thảo những cái đề án để mà có thể đồng hành cùng với cả con em ở trên môi trường mạng, dành cho cả phụ huynh lẫn giáo viên. Tuy nhiên thì tôi nghĩ là cái việc mà trẻ em Việt Nam vẫn còn thiếu rất là nhiều những cái kỹ năng số căn bản nhận thức được tất cả hiểu Internet là gì, những cái đặc tính của Internet, những cái rủi ro mà các em có thể gặp phải và đặc biệt là cái cách mà chúng ta có thể xử lý tình huống, cũng như là kêu gọi sự hỗ trợ của người lớn hay là Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111, thì những cái vấn đề đấy vẫn còn thiếu ở trong cái phương pháp giáo dục Tôi rất là mong muốn là chúng ta sẽ đưa cái chương trình giáo dục về công dân số là một cái chương trình giáo dục chính thức ở trong cái giáo dục từ cấp tiểu học chứ không chỉ là một cái chương trình ngoại khóa hay là một kỹ năng mềm dành cho học sinh.
1: qua trao đổi vừa rồi thì chúng ta có thể nhìn nhận rõ hơn những nguy hại khi trẻ học cách ứng xử từ bắt trước thói xấu trên mạng xã hội. như vậy thì mỗi cơ quan đơn vị trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của mình, đặc biệt là các bậc phụ huynh cần phải thay đổi nhận thức tư duy về quản lý hướng dẫn đào tạo cho trẻ về nhiều mặt để tạo cho trẻ có cái thói quen cũng như là kỹ năng sử dụng mạng xã hội vừa hiệu quả vừa an toàn đúng không ạ à, trước khi tiếp tục cuộc trao đổi thì chúng tôi mời quý vị khán giả nghe một phóng sự ngắn sau.
3: Theo khảo sát của Bộ Lao động Thương binh Xã hội, trẻ em sử dụng mạng xã hội ngày càng nhiều, thời gian lên đến 5-7 tiếng một ngày, do đó trẻ rất dễ rơi vào bẫy của người lạ trên mạng. Cũng theo kết quả khảo sát này, chỉ 36% trẻ em, hầu hết ở độ tuổi 16-17, được dạy về việc đảm bảo an toàn trên mạng. Trong khi đó, với tốc độ bùng nổ của thời đại công nghệ số, kéo theo sự phát triển của các trang mạng xã hội với đủ các chiêu trò nhằm mục đích câu view kiếm tiền khiến clip phản cảm phản giáo dục xuất hiện ngày càng nhiều. Đối tượng được nhắm tới thường là trẻ em từ 8 đến 16 tuổi, đây là lứa tuổi tò mò và chưa trưởng thành về nhận thức, nên khi xem những clip này, nhiều em chưa phân biệt được đúng sai, dễ dẫn đến suy nghĩ lệch lạc, lệch chuẩn, một số em còn bắt chước làm theo rất nguy hiểm. Đại tá Phan Mạnh Trường, phó cục trưởng cục cảnh sát hình sự Bộ Công an phân tích.
1: Ví dụ một trẻ em ở ngoài xã hội mà bị xâm hại, có thể chỉ một vài người chứng kiến thôi, nhưng một khi đã trên môi trường mạng hoặc bị đưa lên môi trường mạng thì cái hậu quả của nó rất là lớn. Hậu quả thậm chí là cả một cuộc đời Tại vì rồi đã được đưa lên mạng rồi Không bao giờ chúng ta có thể triệt tiêu hoàn toàn cái nội dung ấy được Nếu nó đã được copy, sao chép qua nhiều trang nhiều người Không bao giờ chúng ta triệt tiêu được Tức là có thể những hình ảnh ấy sẽ bị mang lên suốt cả một cuộc đời này Thậm chí đến kể cả thế hệ sau này nữa Hai nữa là một hiện tượng như thế thôi Thì rất nhiều người cùng một lúc có thể xem được Mà chúng ta cũng phải xác định rằng là Cái em bé bị xâm hại ở trên mạng ấy Thì bản thân em đã là nạn nhân rồi Nhưng những trẻ em mà bị xem những cái đó cũng đấy cũng là bị xâm hại
3: Ông Nguyễn Tuấn Anh, Viện Nghiên cứu Thanh niên, trả rằng. Có rất nhiều các
1: em là có cái cảm giác là bị cô đơn hoặc là sau khi dùng mạng internet thì ngại tiếp xúc với những người khác và các em chỉ muốn là một mình mình trong cái thế giới của mình thôi. Và các em cảm thấy rằng là bản thân mình bị mặc cảm Khi mà các em tiếp cận quá nhiều trên mạng xã hội Người này người kia, gia đình giàu có, bố mẹ đưa đi chơi, nước ngoài, nước trong Khi các em đang chưa được hình thành cái nhân cách ổn định của bản thân mà chúng ta vẫn đang có một cái tinh thần nhìn là, nhìn vào người khác để đánh giá vào mình Có khoảng trăm thiếu niên và trẻ em thì có dấu hiệu của trầm cảm Và khi mà cái thời gian mà sử dụng mạng xã hội quá nhiều mà Quên mất là chăm sóc bản thân thì lúc đó là cái sức khỏe của các bạn giảm sút mà nhiều khi các bạn không ý thức được cái điều đó. Vâng, những hệ lụy thậm chí những di chứng suốt đời mà trẻ em có thể gặp phải do tác động tiêu cực của mạng xã hội như phóng sự vừa đề cập. Và để hạn chế những cái rủi ro, nguy cơ này thì đối với trẻ em thì đã pháp luật cũng đã có nhiều luật để bảo vệ như luật trẻ em 2016, luật an ninh mạng, trong đó luật an ninh mạng dành hẳn một điều quy định về bảo vệ trẻ em trên không gian mạng. Theo đó thì trẻ em có quyền được bảo vệ tiếp cận thông tin, tham gia hoạt động xã hội vui chơi giải trí, giữ bí mật cá nhân, đời sống riêng tư và các quyền khác khi tham gia trên không gian mạng. Vậy thì điều này có tác dụng như thế nào đến việc bảo vệ trẻ em trên không gian mạng? Thưa bà Nguyễn Phương Linh.
2: Vâng ạ, theo tôi thì với việc mà chúng ta có những cái chính sách pháp luật rất là tốt trong việc bảo vệ trẻ em ở trên không gian mạng ấy, thì vô cùng quan trọng rồi và nó là một cái nền tảng rất là tốt để chúng ta có thể thực sự là bảo vệ trẻ em cũng như là tạo điều kiện cho các em có thể phát huy tối đa những cái tiềm năng của mình uh, cái nền tảng pháp luật này thì nhưng mà nền tảng pháp luật này chỉ thực sự đi vào thực tiễn của cuộc sống nếu như mà mỗi người dân mỗi phụ huynh mỗi giáo viên mỗi trẻ em cũng có thể hiểu được những cái ý nghĩa tốt đẹp của những cái chính sách pháp luật nên là cái việc mà tuyên truyền chính sách pháp luật một cách gần gũi thân thiện đối với cả trẻ em với gia đình với nhà trường là vô cùng quan trọng và đặc biệt hơn hết là các em biết được quyền của mình cha mẹ hiểu được cách nào để vì lợi ích tốt nhất của trẻ và kêu gọi được cái sự trợ giúp của các cơ quan chức năng khi mà cần thiết Ngoài những cái chính sách pháp luật ra thì chúng ta không thể nào dựa vào các cơ quan nhà nước được đúng không ạ? Ừ. thì Bởi vì là để nuôi một đứa trẻ thì cần cả một làng ừ. thì chúng ta sẽ cần cái sự đồng hành của nhà trường, rồi phụ huynh như là chúng ta cũng đã trao đổi ở trên ừ. và tôi cũng có nghĩ rằng là cái vấn vai trò của các cái công ty công nghệ liên quan đến việc là à chúng ta đã tạo ra cái nền tảng thì chúng ta cũng phải thúc đẩy và hỗ trợ cho những cái công dân những cái người sử dụng ở trên ừ. cái nền tảng này và công dân số những cái những cái quy tắc luật lệ rồi những cái cách thức những cái chương trình mà mang lại những cái thông điệp giáo dục tốt đẹp cho trẻ em thì vô cùng quan trọng và chúng ta cũng không quên là trẻ em của chúng ta là những công dân số thì thực ra chúng ta nói đến bảo vệ thì chúng ta cũng phải cố gắng nỗ lực là tin vào các em bởi vì các em cũng chính là những cái người chủ nhân tương lai và các em có thể là người làm chủ công nghệ thì hãy tin vào công dân số của chúng ta trao cho các em các kiến thức kỹ năng và tin tưởng rằng các em sẽ là những cái người làm cho môi trường mạng thật là trong sạch.
1: Dạ vâng, xin trân trọng cảm ơn bà. Thưa quý vị và các bạn hiện nay mỗi ngày có hàng trăm, hàng nghìn những video độc hại cho trẻ em xuất hiện trên mạng xã hội. Một số trường hợp trẻ em xem các nội dung trên mạng xã hội nhiều nên các hình ảnh thông tin đó sẽ tác động đến tâm lý của trẻ. Nhiều trẻ bắt chước theo các hành động trên mạng, học theo những hành động kích động bạo lực, thậm chí có thể liên quan tới các vụ án hình sự. Đây thực sự là ẩn họa khôn lường nếu thiếu sự kiểm soát của các cơ quan chức năng cũng như chính các bậc phụ huynh trong việc xây dựng môi trường mạng lành mạnh an toàn cho trẻ em, đặc biệt là phương thức giáo dục nhằm xây dựng ý thức cho trẻ em trong thời đại công nghệ 4.0 hiện nay là điều cấp thiết.
0: Cảm ơn biên tập viên Độ Minh với studio mở hôm nay và trước khi đến với các nội dung đáng chú ý